0: ...para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, ¿en qué estaba? qué estaba? Ah. ah, sí. ¿Por qué siguen existiendo los Simpsons? Más o menos buena Fue hace más de 20 años Hay gente que escucha este podcast Que nació cuando los Simpsons ya olían agrio Oh, esperen un momento, soy yo Sé que muchos no entenderán la mitad de este podcast Porque efectivamente nacieron después Y no les tocó el fenómeno que fue los Simpsons para mi generación La gran mayoría de referencias y frases que utilizaré en este podcast No son de su conocimiento Porque su generación es Basofia Y vaya que he visto Basofia Pero esta es una de las peores Basofias Y ahora os voy a decirme qué me siente. Que me calle, que los Simpsons son para señores, a lo que solo puedo responder. Bendigos niños altaneros quieren darme clases en mi propio podcast. Los padres de hoy no saben educar a sus hijos, ¡no señor! Soy parte de la generación que nos tocó ver los Simpsons cuando salieron. Sí, ya sé que eso de la época de los dinosaurios, pero así fue. Era un niño cuando comenzaron a emitirlos en la televisión pública. Si usted es más joven, haga de cuenta que es como YouTube, pero solo teníamos algunos canales y la mayoría de ellos se veían mal, por lo que había que ponerles una antena de gancho para poder sintonizar los Simpsons. Recuerdo muy bien que cuando llegaron, se hizo un alboroto enorme. La primera caricatura para adultos decían los periódicos y la televisión. Les gustaba pensar que así era, porque el otro referente de caricatura para adultos era Fritz de Cat. No me hago responsable si lo googlea, y se perturba. A mí me perturbaron de niño, en la casa de una familia, en la que nos pusieron caricaturas, sin darse cuenta que entre las cajas de VHS se había mezclado una de Fitz the Cat y quizás solo dije, ¡Señor, esos gatos se están matando! ¡Ah, ya! Los Simpsons se presentaban como eso, caricaturas, y los padres que creían que sus hijos estaban viendo bonitos dibujos animados, se sorprendieron y alarmaron cuando de repente su vástago empezó a decir, ¡Idiota, idiota, cállate, vete al diablo, vete al diablo! Pero para ese momento era demasiado tarde y había una nueva generación de niños que esperábamos cada día por un nuevo capítulo de nuestro nuevo gurú y mentor el estereotipo del niño problema y molesto, al que todos deseábamos emular, Bart Simpson. Se volvería un referente para los niños de esa época, y aquella Navidad donde los Simpson eran la sensación, todos los niños recibieron una patineta de Navidad, y la más cool era aquella que tenía impreso a Bart, con esa serigrafía chafa, que por ahorrarse tintas, solo lo imprimían en amarillo, con todo lo demás en azul, incluyendo los ojos. He de aclarar que yo en ese entonces tendría unos 7 u 8 años. Esto pasó hace 30 años, y me sorprende que aún lo recuerde perfectamente, a pesar de que mi daño se cerebró. Y es que si usted está en sus treintas, es inevitable que le toco, quizá no en la misma magnitud que a quienes ya tenemos la edad que en teoría tiene Homero Simpson. No lo puedo asimilar, aún me cuesta trabajo asimilarlo. Ya sé que soy un señor, tengo 38 años, también soy calvo, pero aún sigo viendo a Homero Simpson como alguien muy grande, no como mi amigo de la universidad, al que veo de vez en cuando y que también se quedó calvo. Pero afortunadamente ninguno de los dos somos comedores compulsivos, Quizás es por eso que no lo veo como mi igual. Aunque basta con un atasco navideño para irme por ese camino de perdición que me haga decir todo en cualquier momento. ¿Hay alguien que tenga mi edad o ronde por mi edad y vea como si igual a Marsh o Homero? A pesar de que tengan hijos o que vivan dinámicas familiares parecidas, no los podemos ver como contemporáneos porque han estado tanto tiempo en la televisión y en nuestras vidas que nos resulta difícil aceptar que probablemente experimentemos en algún momento una de las tantas crisis amorosas Financieras, existenciales, sociales, políticas que experimentó la familia Simpson porque nos gusta mantenerlo en el espectro de la ficción hasta que uno se ve en el espejo y dice nosotros vamos a roquear por siempre por siempre esa es una clave del por qué los Simpson hicieron un eco fuerte al menos en México y en varios países de Latinoamérica la identificación con la vida cotidiana con el hombre común en algún momento le preguntaron a uno de los guionistas de los Simpson cómo es que construyen la historia y la respuesta fue simple nunca les va bien siempre están apretados de dinero. Hacemos que se las ingenien con poco. Cuando escuché eso, hallé la respuesta del por qué hacían tanto eco. Los Simpson, a pesar de venir de la clase media gringa, que es o era por mucho más pudiente que la latinoamericana, vivían al día. Bastaba que Homero perdiera el trabajo, se metiera en problemas económicos o buscara abrir un negocio para que Latinoamérica se enamorara de lo que pasaba. Homero Simpson es el arquetipo de una clase social que es frágil y un día puede perderlo todo. ¿Cómo pasó en México, en medio de la crisis del 94? Donde a muchos sí les pasó, claro, sin la carga de la comedia de los Simpson, que en el siguiente capítulo reiniciaban la historia. Homero volvía a su trabajo, su papá no. <ríe> Homero podía poner otro negocio absurdo, su papá o varias familias tuvieron que mudarse, porque no se recuperarían del golpe económico hasta varios años después, cuando los Simpson comenzaron a decaer. Pero espere, no me adelantaré a la decadencia, eso ya todos lo sabemos. Tanto lo sabemos que la mayoría de quienes crecimos viéndolos no hemos visto más allá de la temporada 12 o 13. Y aún decimos, no me gustan las nuevas temporadas de los Simpsons, siendo que eso tiene 20 años. Pero para nosotros siguen siendo nuevas, porque tenemos una añoranza de nuestra caricatura con la cual crecimos y que podemos reproducir de memoria nuestras cabezas. Almacenados al lado de la lucha contra el bien y el mal, que no se resuelve. Y Homero vestido de diablo bailando, o los monos sacándose pulgas, o la vaca bailando, o cualquier referencia del cerebro de Homero. Cuando los Simpsons se volvieron un fenómeno aquí en el país... No solo las calles se llenaron de patinetas... Se hicieron mochilas, lapiceros, juguetes, peluches... Y cuanta cosa pudieran hacer los piratas... Porque mercancía oficial no había... Como niño te tocaba una playera de Bart Cholo... <risa> Bart basquetbolista, Bart futbolero... Bart reggae, marihuano Y los señores de ese entonces se paseaban felices... Con su playera de Marsh y Homero... En diferentes posiciones sexuales... Solo espero que no le haya tocado que fuera su papá... El que la traía cuando iba por usted a la escuela o en medio de la reunión de padres de familia. Y si lo fue, no se preocupe, ¿ya tiene otro recuerdo que reprimir? Por todos lados veías mercancía que evidentemente era una réplica pirata. Muñecos de plástico con rebabas, luchadores pintados de amarillo, estampas y stickers que antecedían el desconocimiento del fabricante sobre aquello que producían cuando ni siquiera escribían bien la palabra Simpson. Y ahí va uno a la escuela, con su mochila que decía Bar Simpson. No sé si estos recuerdos son producto de analizarlo en el presente, o de una falsa nostalgia, producto de haberme criado viéndolos. Pero esquina en la que voltearas, había una ficha de los Simpsons, incluyendo los videojuegos y el arcade de cuatro jugadores que siempre estaban en esos lugares, donde abundaban los niños molestos que se creían Bart, a esos lugares donde me llamaban, o oh, me escapaba. Los Simpson cantan calipso y la gente deseaba más y más. El enamoramiento fue súbito, no solo de los niños, los adultos también le entraban. Y como eran esas épocas donde solo había una televisión en los hogares, los conflictos nos hicieron esperar. Lo peor que te podía pasar de niño que vivía en una casa donde solo se tenía una televisión es que la telenovela de moda la pusieran en el mismo horario. Mi madre nos quitaba de la tele para ver algún culebrón televisivo y nosotros teníamos dos opciones, resignarnos a no verlos en la televisión a color o conectar la vieja televisión en blanco y negro que se veía mal, se escuchaba mal y yo, por ser el menor, debía servir como antena para hacer tierra <risa> y ver el capítulo de Los Simpsons que ya habíamos visto pero queríamos volver a ver. Si se cruzaba un partido de fútbol, la misma situación. Mi padre quería ver el partido y ahí iba de nuevo a servir de antena humana para poder ver los Simpson mientras el Toluca ganaba. Sé que muchos no vivieron esto, pero solo me estoy desahogando porque muy dentro de mí sé que la alta exposición a las ondas de la televisión quizá me causaron infertilidad e hicieron que memorizara las primeras 10 temporadas. Cuando terminaba la telenovela de moda, o simplemente mi madre se hartaba de verla y no había partido de, de fútbol, era cuando podíamos regresar a ver los Simpson a la televisión de color y para ese momento los mismos episodios se repetían una y otra vez en espera de más ¿no se cansan de reírse de lo mismo? preguntaba mi madre Ya hasta me lo sé las babosadas del S. Homero recuerdo claramente esa pregunta porque para ese entonces yo entraba a la pubertad y a diferencia del niño que solo ve y no se pregunta yo comenzaba a cuestionarme el por qué lo veía una y otra vez no llegué a ninguna respuesta cuando quise pensar en eso ya había puesto maratones de los Simpson en la televisión abierta y era momento de grabarlos todos, para no tener que esperar a que los transmitieran y pudieras repetir los mismos episodios una y otra vez en cualquier momento. Creo que quienes los han visto estarán de acuerdo que las primeras ocho temporadas son mágicas y merecen esa devoción que raya en la obsesión malsana. Es comedia en estado puro, bueno, salvo la primera y algunos de la segunda. Y aquí comienza una larga discusión que nunca tiene fin. ¿Cuál es la última temporada buena? No entre en ese abismo, no se puede salir. Cuando digo quienes lo han visto, hago énfasis en ello, porque sí, hay gente que no los vio. Más allá de que las nuevas generaciones no los consuman o no los consumieron, hay gente de mi generación que nunca los vio. Y no quiero caer en prejuicios, pero lo haré. O en palabras de Moe, me he tardado mucho en construirlos como para cambiarlos. Pero no conozco una sola persona de mi generación que no haya visto Los Simpsons y no me malvibre, me, me incomode o me haga desconfiar de su persona. Porque en mi experiencia, quienes afirman que no les gustan son gente muy rara, con la mirada perdida en el cielo. Quizá guardan un cuchillo en la mochila o en su bolso. No concibo que frente a la enorme exposición a la que todos fuimos sometidos, ellos hayan salido inmunes. Sus padres eran cristianos y veían esos programas donde criticaban a los Simpson por ser satánicos. No los dejaban ver televisión porque se dormían cuando aún había luz de día como y Rod. No tenían televisión. Utilizaban esas horas para ser entrenados hasta el cansancio en el ajedrez. Y es que no hablo de personas que evidentemente crecieron con responsabilidades de adulto, quienes trabajaban desde pequeños o fueron sometidos a la explotación laboral, o aquellos que vivieron en un país extranjero. No, hablo de la persona regular, que pudo haberlos visto pero no lo hizo, quizá porque estaba prendiéndole fuego a una llanta, <risa> o torturando a un perro, pero simplemente no me lo explico. Lo puedo entender de generaciones que anteceden a la mía, de las mayores, pero la mía es el equivalente a encontrar una persona... que nunca ha bailado el payaso de rodeo. Inevitablemente todos lo hemos bailado... ya sea voluntariamente o a fuerza. Y en una de esas terminamos chocando... porque hasta la fecha no logro coordinar para bailarlo. Pero de que lo he bailado, lo he bailado. No puedo concebir personas de mi generación... que al menos no hayan visto uno que otro episodio... o ubiquen la referencia de la que estoy hablando. Porque sí, soy de esos. Ahora más controlado que en años anteriores. Ya trato de no empezar una oración con... como en el capítulo de los Simpson, porque sé... Que así como yo no confío en la gente que no le gustan las primeras temporadas de Los Simpsons, o de menos la conocen, mucha gente puede pensar que se es un idiota, por citarlos a la menor provocación. Ya en la vida adulta y profesional, no puedes andar por la vida citando frases de Los Simpsons, porque en una de esas te encuentras a alguien que no entiende, y es incómodo, es muy incómodo que te digan, ¿eh? No, no he visto Los Simpsons. Ahora, señor Santos, sigamos hablando de los impuestos que adeuda <ríe> y su terrible situación fiscal. Ah, sí, como en ese capítulo de los Simpsons cuando Krusty lo embarga el fisco. Señor santo, le repito, esto es serio. Si no paga, vamos a proceder legalmente en su contra. Ahora lo mito, o al menos hago mi mejor esfuerzo en no citar frases Simpson En los momentos menos indicados, en el ministerio público, con el médico, con el notario, con una chica que esté saliendo y que no tenga certeza de que le gustan. O hasta con mi familia. Trato de controlarme, porque si no le entienden, uno debe explicar todo el capítulo y el chiste se muere. Y al final solo te dicen, ah, órale, no, no, no lo he visto. Ya sé, probablemente la persona rara sea yo y no usted que no los ha visto. Pero este es mi podcast y si no le gusta se va al demonio. Así es, puedo escribir muchas cosas que nunca digo. Afortunadamente hay gente que comparte el gusto. Y no es solo eso, sino que son peores que uno y se llaman amigos. Hace años, un grupo de personas que ahora son grandes amigos estaban en la espera de conocerse por primera vez. Yo había organizado el encuentro porque aunque trabajamos a distancia, nunca nos habíamos tratado en persona todos. Iba tarde y mi amiga me mandó mensaje para decirme que había llegado. Los otros amigos también. Le dije que los buscara. Yo iba preocupado sobre cómo iba a ser ese encuentro. Pero cuando llegué ya parecían amigos de toda la vida por una simple razón. La carta de presentación fue Hola, soy fulanita. Hola, soy fulanito. Un silencio incómodo y después ¿Y qué? ¿Les gusta algo? La amistad quedó sellada. Y ya tiene más de siete años eso. Eventualmente comenzamos a hablar más de nosotros, nos hicimos más amigos, siempre compartiendo las frases que no necesitaban ser explicadas porque el otro entendía el dialecto Simpson. Así pasamos de las noches de cerveza, de la charla casual, donde se atravesaba el cuando te diga hola y te pisa el pie me dices hola. La amistad creció, se fortaleció y nos creíamos conocedores de toda verdad sobre los Simpson. Nuestro conocimiento era casi enciclopédico y así en la mayor de las soberbias, afirmando que antes dudábamos de la existencia de Dios y ahora sabíamos que estábamos en un error, éramos nosotros. Con esa soberbia vil, decidimos inscribirnos a un concurso de trivias. Nos nombramos los magios, un amigo imprimió playeras, fuimos orgullosos a la noche de trivia a comer papas, tomar cerveza, envilecidos por nuestra supuesta sabiduría. Oh, pensamos que teníamos el peinado más alto, pero el viaje a Disneylandia nos abrió los ojos. Creo que quedamos en sexto o séptimo lugar Las preguntas eran demasiado complejas para nosotros Perdimos frente al mejor Frente a la cosa que ahoga Y el club de Cory. <ríe> con Pumundo y nos cayó la boca E iban con playeras vistosas Uniformados en todo su ser Cada referencia, cada dato escapaba De nuestro supuesto doctorado en los Simpson No recuerdo bien las preguntas Pero me hicieron sentir vergüenza Tantos años viendo los Simpsons, memorizándolos sin querer de forma religiosa. Y no éramos nada frente a un grupo de contemporáneos que me hicieron recordar. Lo intentaron y fracasaron miserablemente. La moraleja es nunca lo intenten. Salimos de ahí con nuestra moral baja y regresamos el siguiente año. Y también volvimos a perder nacidos para segundear. <risa> y nos preguntamos por qué iban a la trivia a bucharnos. No volvimos nunca más perdimos la pista de ese evento y nos quedamos encapsulados en nuestra amistad que señalaba a los otros, a los ganadores con «Mira, Bart este es un loquito». Aún así, la amistad sigue y seguimos hablando en referencia a Simpson de vez en cuando y nos moderamos cuando estamos con gente que sabemos que no va a entender. «No se ofenda, señora, pero usted no sabe ni papa». Y la exacerbamos cuando encontramos a alguien igual y entonces solo decimos «¡Cállese, señora!». Y es que ese es el punto. Con el paso de los años entiendes con quiénes puedes hacer citas y con quién no y generalmente aquellos con los que puedes. Son los cercanos, los amigos, que no dudarán en responderte cuando vas de viaje. Santo, eres tonto como una piedra y feo, como una blasfemia, si un extraño te ofrece llevarte, te subes. Nuestro tiempo de trabajo en publicidad le llamamos McMahon and Tate, es una referencia oscura. El grupo de WhatsApp pasó a los amigos del pino y ahora está Juan Topo en patineta y se llama Cosas de Chavos. Y usted pensará que solo hablamos de los Simpson, y no es así, solo son chistes compartidos que entremezclamos en nuestra cotidianidad. Porque para eso son los Simpsons, para animar la vida cotidiana, para darle un pequeño picor a la charla siempre. Y cuando el que sea tu interlocutor entienda qué es eso, un chiste, como el congul maldito. <risa> Donde si busca en Google benzoato de potasio, le aparecerá una referencia a Simpson. ¿Pero por qué memorizamos frases de los Simpsons? ¿Es intencionado? ¿Es como aquella vez que tomamos ese curso de vinos y olvidamos cómo manejar? Al parecer la respuesta está en el chiste, que se asienta en la memoria de la asociación con la imagen y del efecto absurdo que produce. Es obvio que ese tipo de cosas se memorizan más rápido, porque ni siquiera requiere una intención de por medio. Solo basta con verlo una y otra vez, por mera repetición, por el significado que conlleva, y ya tenemos cientos de frases inútiles que solo sirven como lubricante social, pero vaya que funciona mejor que el alcohol, o escupir. Por supuesto que esto solo es algo compartido por mí y tres empleados más de la tienda. Pero de la misma forma, es obvio que Los Simpsons solo fue una parte significativa de nuestro desarrollo, nuestro ruido de fondo mientras íbamos creciendo. Fue algo que nos hizo sentido y en cierta forma dirigió lo que sería nuestro humor y que ahora da forma, de alguna manera, a lo que usted escucha. Porque es innegable que aún no puedo zafarme de las referencias, ni siquiera cuando me siento a escribir. Siempre hay algo que me remite a y hago la lucha para no mencionarlo, para no tomar un elemento externo. Pero al menos, en la vida me da acidez, que es comedia o pretende serlo, es inevitable que de repente surja él, y algo inteligente van a pensar que eres un idiota. Y no solo yo, he visto a las mentes más brillantes de mi generación empezar una oración con, es como en ese capítulo de los Simpson. <risa> Gente que respeto mucho a nivel intelectual, profesionistas, personas cultas, inteligentes, con capacidad de mando, con poder político, dirigentes de partidos, diputados, líderes sociales, activistas, empresarios de altos recursos económicos. Trabajadores de gobierno políticos a los que en algún momento tuve la confianza de preguntarles frente a una situación política preocupante. «Profesor Cocún, si saber exactamente a qué se enfrentan, diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos a otros y sacarse los sesos. Y su respuesta fue «Yo diría que sí». Hay profesores que utilizan Los Simpsons para sus clases, académicos que los citan de ejemplos, hasta en la nueva comunicación visual de fácil deglución los referencian para explicar temas complejos como la depresión, la lucha feminista o la voracidad empresarial. El chiste de Los Simpsons lo predijeron es vigente a cada momento, porque después de tanto tiempo, es inevitable que toda la comedia creada, por más absurda que parezca, todos los temas universales han sido tocados por los guionistas que a estas alturas ya no saben ni de qué escribir. Porque quitando el romanticismo de las primeras temporadas, el elemento de fascinación, la nostalgia de alguien que creció viéndolos, los Simpsons deben morir. Debieron morir desde hace 20 años. Y al parecer ni todos los chistes en contra de Disney, ni la parodia con Tommy y Dali, ni Homero siendo golpeado por Mickey Mouse, evitó que el corporativo Disney se impusiera y busque drenarle hasta la última gota de lo que aún les queda. No nos extraña en un futuro ver películas animadas de esas ilustraciones de mal gusto que abundaban a inicios de los dos miles. recuerda? Que eran de mal gusto, donde Homero era la mole, o Bart era Wolverine, y alguien tendrá un póster de eso en su cuarto, o Marsh era Tormenta, o Lisa era Black Widow, acompañados de Winnie Pooh, o Peye, Tiger, <ríe> y no sé qué tantas cosas más. Pósters que adornaban los cibercafés, donde siempre se veía un póster que decía, Bartrix. Hace años que no veo un capítulo nuevo, y repito, por nuevo me refiero a los que salieron después de la temporada 12. De vez en cuando veo una nota de que algún famoso salió en Los Simpson, o una casita del terror, donde parodian lo que esté de novedad y me pregunto, ¿yo fui el que envejecí? ¿O se volvieron más gritones o más idiotas? Hacen especiales de Star Wars, de Disney, y desde que fueron comprados hasta en el supermercado encuentra cientos de chucherías con Los Simpson. Pasaron de ser esa serie crítica a ser uno más de los programas que se encargan de posicionar productos. Y no quiere decir que antes no lo fueran, pero antes lo hacían con gracia. Ahora es un cinismo enorme, la necesidad de sacar dinero, de recuperar la inversión, y en medio de todo eso, capítulos y capítulos desangelados, ¿Aún me pregunto ¿Quién los ve? ¿Usted los ve? O al igual que yo, sigue repitiendo de vez en cuando los Simpson en su cerebro, o los pone como ruido de fondo, o para arrullarse antes de dormir, mientras solo escucha el audio porque la imagen ya se la sabe de memoria. ¿Quién ve los nuevos episodios? Sin temor a equivocarme, creo que pasaron de una postura global a una más local. En Estados Unidos siguen existiendo porque hay mucha gente que los consume. Pero acá ni siquiera sé si lo siguen transmitiendo en la televisión pública. Los Simpson perdieron ese haremos que vivan con poco, a trasladarlos a las situaciones más inverosímiles, que si bien antes lo eran, al menos el hilo narrativo estaba tan bien construido que te podía llevar a aceptar que Homero viajaba al espacio porque la NASA necesitaba más televidentes. Hay una parte de verdad en ello, una de absurdo. Y entre eso, una trama que te va llevando en medio de chistes como cuando te conocí ni siquiera sabías usar el teléfono. Claro, eran absurdas. Pero había alma de por medio. Había algo que contar. Cosas con las que sentirse identificado. Situaciones cotidianas llevadas al extremo. Que de niño te hacían imaginar qué podía pasar y terminabas en una clínica de LIMS lesionado por una pericia en patineta. Y de adulto sabías que eran absurdas. Pero había un trasfondo en ello. Al parecer las situaciones siguen siendo absurdas pero que sin un referente en la realidad se vuelven simplonas, vacías, desangeladas y pareciera que solo quieren montarse en el tema de moda, no para criticarlo, sino para ganar algunas vistas. Los Simpson parecen que copiaron la fórmula de las redes sociales e intentaron adaptarse a las nuevas conductas de consumo, al like pronto, al reconocimiento efímero, al contenido perecedero, que en unos meses nadie recordará, más allá de cuando estuvo en boga de todos. Y ojalá hubieran sido exitosos en intentarlo, pero al parecer no, fallaron, y en la búsqueda de la longevidad uno desearía que hubieran muerto. Y esa es la raíz de este podcast, aparte de demostrar mi profundo amor, mi enfermedad, <ríe> por las primeras temporadas que siempre tendrán un lugar en mi corazón. Si hay una enseñanza sobre los Simpsons, es que las cosas deben terminar, que es mejor retirarse a tiempo o reinventarse. A quedarse estático durante años, a la espera de que la decadencia llegue, y cuando menos te des cuenta vivirás de las glorias pasadas. Lo que recordarán será el momento de esplendor y despreciarán el refrito de la fórmula que hace años los hizo exitosos. De ahí que tengo una profunda admiración por Matt Groening, no solo como creador de los Simpsons, sino como monero. Busque la vida en el infierno, es una joya. Y uno puede atisbar la profundidad que deseaba darle Groening a los Simpsons, pero con la que terminó sucumbiendo y al final abandonando, solo para reinventarse y hacer Futurama. No, no habrá un Futurama Medácides, más bien sería que cancelen Futurama Medácides. Porque uno puede ver ahí que el creador que se limita a un producto, a repetir la fórmula hasta el hartazgo para satisfacer a las masas, es un creador que está condenado. Ahora tiene desencanto que si bien repite la fórmula, se agradece que haya una beta de creatividad más allá de aquello que le dio fama. Pero estos tiempos son otros, y frente a la vorágine de contenidos que es Internet y la industria del entretenimiento en estos tiempos, donde se crean contenidos y se les exprime hasta la última gota porque las audiencias requieren otra película de Marvel con música de Guns N' Roses. Pero eso será en otro podcast. Otra película que es exactamente lo mismo, solo que con diferente capa de personalización. En estos tiempos donde no se quiere nada nuevo, solo la misma fórmula repetida hasta el hartazgo, la misma música épica, los mismos encuadres, hasta el vaso que te venden en el cine es el mismo. En estos tiempos donde el entretenimiento busca ser inmediato y olvidable, los Simpsons, o esta versión de ellos, hallaron su verdadero nicho, ese que en las primeras temporadas criticaban con las convenciones de nerds, cuando cuestionaban las actuaciones de voz en una caricatura para niños. Es un producto mediocre que solo busca una continuidad bajo la dictadura de las audiencias. Los Simpsons son internet, representados en carne viva. Son las audiencias exigiendo la novedad y el mismo baile estúpido o el reto de moda sin exigir un fondo solo aquello que pueda ser compartible likeable y efímero los simpson no echaron a perder a los simpson nosotros con nuestros mecanismos de audiencia que exige lo mismo de forma sistemática echamos a perder los simpson porque si existen es porque aún hay gente que los consume esperando que en algún día renazca la época de oro que sabemos que no volverá se siguen viendo por simple rutina por costumbre en espera de la sorpresa que sabemos que no llegará y no tienen intención de llegar las cosas deben morir deben terminar incluso aquellas que amamos hacer y consumir. Antes de volverse un Simpson, así funciona. O como diría Lisa y Homero en ese capítulo. Recuerda, papá, la gloria es pasajera. No. Teme al Asidus de marzo. No. Sé que eres feliz ahora, pero nada es para siempre. Todo es para siempre. <risa> no entiendes, tener todo lo que tienes con el tiempo te dejaría insatisfecho y sin alegría. Llévense a esta niña. Al parecer ni ellos mismos entendieron el mensaje sabio de Lisa, que por cierto es mi personaje favorito. A esta edad, porque en Lisa uno encuentra la voz de la razón que flaquea cuando le llega el aroma a carne. Todo debe terminar, todo debe reinventarse, renacer o morir para germinar algo nuevo que puede o no ser mejor. Hay una enseñanza para mí en esto, y por eso quería hacer este podcast. Tengo miedo de devolverme un Simpson. Siempre lo he tenido, más allá de lo, de lo físico, porque pelón ya estoy. Es presente y es constante, me deprimen las bandas que viven de las viejas glorias. Sí, te estoy viendo a ti, System of a Down. Ya saquen algo, maldita sea. No aplica para las bandas de venerables ancianos de las que admira sus primeras obras porque fueron grandes y ya no les da ni la mente ni el cuerpo para hacer algo nuevo. Pero los de System ni están tan viejos, solo no hacen nada y ya. Me deprime ver a los Simpson ahí tratando de sobrellevarla, de salir tablas con los nuevos episodios. Tengo miedo de volverme un Simpson en mi vida cotidiana y también en lo que hago, aferrado a ello porque me da dinero reconocimiento o tranquilidad. Por eso cuando me decían que la vida me da acidez debería durar más temporadas, me negué. Esta es la última y esta es la final. Regresará tal vez muchos años después, pero muchos, así como Futurama, porque si no terminaré haciendo lo mismo que los Simpson. Un Lady Gaga me da acidez, un Bad Bunny me da acidez. Debe morir, y qué mejor que muera en la cuarta, porque desde el momento que comencé a hacerla, sabía que llegaría este momento, y cada vez se acerca más, o sea, en febrero marzo del siguiente año. Y si usted escucha esto después de esos meses, sepa que ya murió porque las cosas deben morir para que nazcan nuevas. Así surgió la semana Medacidez que seguirá las novelas, los cuentos y demás cosas que tengo en mente. Pero la vida Medacidez debe morir antes de que termine haciendo un podcast donde la mitad del mismo son frases de los Simpson. <risa> ya, 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 ya sé que es cinismo pero quería dejar claro un punto. Renovarse o morir. Renacer o quedarse como un ave de que vive de las viejas épocas, donde recibía el aplauso y el reconocimiento de los que hoy ya la olvidaron. Si usted tiene la intención de crear algo, si usted crea algo, creo que debe tener presente que tarde o temprano llegará ese momento donde debe decidir si continúa hasta la decadencia o muere para que renazca algo nuevo. Mucha gente lo ha hecho. Algunos salen bien parados, otros no tanto. Pero al menos la sensación de no ser esclavo de tu propia creación por la comodidad que implica es una satisfacción placentera. Los Simpsons deben morir pero sabemos que no tienen intenciones de matarlos. Así como muchos creadores de contenido no tienen la intención de abandonar la fórmula que los ha he hecho famosos. Y ahí seguirán hasta que llegue la decadencia dictada por las audiencias. Es el juicio de las audiencias el que determina si se muere o si continúa. Y no podemos negar que las audiencias solo quieren más de lo mismo. Y están dispuestas a hacer todo lo posible para que no cambie. Ahí tienen los fans de Star Wars. <ríe> que querían lo mismo. Quieren al niño yo no fui una y otra vez y cuando se intenta algo nuevo le dicen ¡Vamos, Bartas, lo tuyo! Me da miedo la simpsonización de mi persona y de mi creación porque creo que el riesgo está en lo que le pasó a los Simpson. Terminaron siendo el chavo del 8. El mismo chiste reciclado una y otra vez. La misma situación donde cambia solo un elemento. El chavo del 8 que sigue siendo popular en toda Latinoamérica. Así como los Simpson lo siguen siendo en Argentina. Hace años andaba en Ushuaia, en Argentina. En la Patagonia, para ser exactos. Entramos a un bar para charlar y conocer locales. El ruido del bar era enorme y la gente paseaba de un lado al otro con su cerveza. De repente escuché que bajaron el volumen de la música porque varias personas estaban en la barra viendo Los Simpsons. Fue un sentido bonito de comunidad. Me senté a su lado y los vi con ellos y nos reímos del mismo chiste del que me reía mientras sostenía la antena de esa vieja televisión en blanco y negro. Comedia perfecta, humor perfecto. Un capítulo de los noventas que no fue perecedero sino que trascendió y se sigue disfrutando 20 o 30 años después. Ahí puede ver la relevancia de saberse retirar a tiempo, de cerrar con broche de oro, de que el recuerdo venga del momento cumbre de la obra y no de la decadencia de esta. El perdurar hasta la decadencia de merita la raíz que nos hizo amarlo, pero no borra lo que sentimos al verlo o evocarlo. Y eso es lo que yo quiero, eso es lo que espero para la vida me Que en unos años ponga esto y se ría de nuevo, si no es que ya lo hace con los podcasts de hace tres años que le guarde afecto por lo que le hizo sentir en su momento, que lo aprecie como algo que fue pensado no para la longevidad, sino para la temporalidad y la trascendencia. Que se pregunte, ¿y luego qué más hizo? Y vea que valió la pena la muerte, porque nacieron cosas mejores. Pero no se preocupe, aún faltan varios programas bien pensados antes de que llegue la simsonización de este podcast, pero que inevitablemente morirá para no hacer un Simpson, sino un Homero, o mejor aún, un Futurama. Que regresa cada 6 o 8 años. Y regresa mejor que el anterior. Tampoco es creer que todo regreso es malo. Usted regresó con su ex. <ríe> y mire quién lo cuestiona. Pero el problema no es regresar. Sino la continuidad hasta el hartazgo. El sacar cosas solo porque sí. Porque está probado, Porque hay un nicho ahí que lo consume. Es eso lo que creo que es el efecto Simpson. Continuar por la comodidad. Por la certeza. Por el dinero. Por costumbre. O por el miedo a lo desconocido. Hay que entender que todo muere y que a veces hay que abandonar certezas para sentir el frenetismo de la existencia. O como diría Homero en mi frase favorita de todos los Simpsons, que fue transmitido hace 27 años, 27 años. ¡Jamás, jamás! Yo no puedo vivir una vida vacía como tú. Lo quiero todo. Las perturbadoras altas, las terribles bajas, la gris mediocridad. Claro, puedo ofender a algunos recatados con mi arrogante paso y mi olor al miscle. ...o oh, jamás en el borreguito de los llamados ciudadanos modelo... ...que enrollan su lengua, enchinan sus barbas... ...y deliberan sobre qué deben hacer con ese tal señor santo. Muchachas, muchachos, perdón por la tardanza, perdone usted... ...pero ya en la siguiente semana ya se regularizan las cosas... Ya terminé la edición de Tragar Sapos. Es un aviso rápido. Tragar Sapos eh, ya a finales de este mes sale la preventa. Y Los Nombres del Diablo se va a recorrer hasta para marzo del siguiente año porque no me da la existencia para sacar dos libros en diciembre. Los ahorita Tragar Sapos, pero ya, ya, ya no se preocupe. Ya no se van a retrasar sus podcasts. Gracias por entenderlo. Gracias por entenderlo. No estaba viendo los Simpson. <risa> o sea, ya los reproduzco de memoria en mi, en mi cabeza, pero no los estaba viendo. Entonces, gracias a toda la banda que ha sido comprensiva. Y este programa es traído gracias a los Patreons, gracias a Frank Zúñiga Guevara, Árbol Gótico, a Marco Ela, a Roberto Mendoza, a Abraham Bautista Mendoza, a Christopher Gabriel, a Ángel Gines, a Julio César Yáñez, a Iván Salazar, a Eduardo González, a Arica Aguirres, Aguilar Pérez. A Tebotebo Tebo, a Yosha Ganados, a Cirque Aquino, a Ron, a Not del Mexican, a Alvaro Medina, a Alfredo Zamarrón, a Jorge Toda, a Eduardo Méndez, a Salvador, a Andrew Campo, a Alejandro Hernández, a Jairo Rochas, a Christopher Bortán, a Enrique II Reyes, a Carlos Bustos, a César Torralba, a Manuel G. Ortega, al Jerus, a Oscar Gabriel Barrera Rodríguez, al Mura, a Luis Limoné, a Giovanni Villalobos, a Roberto Daniel P. Roberto, a Jesús Blancarte, a Grace Gardea, a Alex Farfán, a KCG a Stephanie Cuña, a Jesús Rodríguez, a Ángeles Caix, a Víctor Hugo Macías Quirós, a Aline Hernández, a Adrián Montelongo, a Luc Malagón, a Marco Flores, a Antonio Olivares, a Iván Morán, a Víctor Magaña Parra, a Juan José Galdamés, a Víctor Villegas Cáceres, a Mauricio Capilla, a Susec, a Héctor G.A., a Daniel Coyac Infante, a Omar Rodrigo García García, al Diego Rivera, al Seth Cosnar, a Osmar Camacho, a Diego de los Santos, a Maverick, a Armando Pea, a Esteban de Juárez, a Pepe Rocha Noyola, a Denis López M, a Betillo el pillo, a Maverick Fuentes, a Martín González, a Rubén Rivera, a Edgar Quiñones, a Néstor Mendoza, a contra Luis, a Luis Ponce, a Alan Martínez, a Francisco Chávez y a Alexa. Siempre activa mi Alexa. Eh, y ya, gracias a todos, to gracias a toda la gente que hace posible la vida me da acidez, eh, que espero que no se vuelva un Simpson. Es en serio, por eso... Por eso tiene que terminar aquí, tiene que terminar aquí. Y por eso quería hacer este gran chiste. <risa> Yo sé que es un chiste manchado este capítulo, en cierta forma. Pero es, quería mandar ese mensaje. O sea, no, no quiero que sea una Simpsonización de la vida medacidez. Entonces, las cosas deben de terminar. Porque si no, uno termina y ya saben, como youtubers o los podcasters que repiten la misma fórmula una y otra vez, una y otra vez y ya nada más están pensando sobre qué demonios hacen video o sobre qué hacen podcast <risa> y terminarán probando dulces japoneses o bailando en TikTok o algo así y eso es lo que no quiero para para lo que yo hago y ya nos vemos la siguiente semana la siguiente semana es programa regular y después viene el exclusivo pero ya regresamos ahora sí en tiempo y forma ya va a tener su programa semanalmente disculpe usted las tardanzas del mes de noviembre pero fue producto de eso ya va a salir Tragar eh, sapos pues, Que es una forma En la cual yo brinco De la simsonización Y es lo que me gusta Y ya La grande le puse cuca Adiós